0: 锵锵三人行，哎，刚才咱们说的，其实就徐老师说的对，就是这个香港人有点得理不饶人。这个得理不饶人这种现象，你注意到没有？就是这个现象很有意思，就是理在你这儿，比如说你懂规矩，哎，你懂公共秩序，我个外地游客我不懂，可是你也不能得理不饶人。我特，我跟你说，我从小我作为一大路人呐，我就就特我我非常反感这种人。我有时候在外国碰见这种人呢，我非常反感。就是这种得理不饶人。对，你是懂规矩，我不懂规矩。可是你好好跟我说，你有什么了不起的？你干嘛要做出一个这种？哎呦，你看，你看你，你看，你看你看，你
1: 这个你都不懂。你
0: 你你懂规矩有什么了？这,这就跟这就,怎么了这就
1: 跟土地有关系的。这按贾平凹的说法、啊啊，人在哪里出生，最后葬在哪里，人是他这个地的一个反应。就因为你你讲的这个大地啊，我们这个那个、北方大地啊，很多事情容纳得起这些。可是香港是个码 头， 小心每个人。大家来到这里都带着不同的背 景， 对我们没办法看你的背 景， 大家只能在这里讲这里
0: 的道理。你比如 说， 我在中 国， 我 哎， 我觉得香港人应该向我学习。我从来对那些外地的就不懂咱们规矩的人 啊， 我一点儿都不会表现出 来， 对人家 说， 而是跟人家说我们这儿啊是这 样， 哎， 你们那个也挺有意思。我我拼命的怕让人家感觉到啊。你瞧不起他，对不对、嗯？我觉得，哎，一看见不懂规矩的人，我是大家亲人，咱都不懂规矩就很好。但是你看香港人，他有时候真就有点，包括香港的公司内部，我跟你说吧，他挺好玩。我记得我头平平生头一次去香港公司啊，他一个你要不知道路在哪儿啊，他有一种得意，你明白吗？<笑>他一种他嘿，你看你你不知道吧？你看。你知道吗？他的他的自我实现就来了，你知道吗？他他哎，你这你不知道这个表怎么填吧？你不知道请假得填表吗？哎呦，你看他知道
1: 这个，他可高兴。你
2: 太阴暗了吧你？啊
1: ，可能有这
2: 么惨吗？但是我觉得有,有
0: 的就得理不饶人
1: ，凡看不起人家背后都是自卑心。自卑
2: ，因为
0: 他他自卑，你知道吗？他有这么一种。反过
1: 来一样，大陆也有，大陆跑去那里其实也有自卑。嗯。尤其是经济文化上，你抢很多名牌干什么？你买那么贵的东西什么？也是也是也是自卑。对，咱俩的加起来就就全面了，就全面了
2: 。但是，我得理饶不饶人我不知道，但是我就是说，这个知理呃手知法守法这个事情，真的是在香港的生存法则。生存法则。生存法则之外，你还有时候你还真要有一点得理不饶人，不然你是生存不下去的。我举一个小例子哦，我记得有一年。你知道那个香港机场刚盖好的时候又大又宽又远，我根本就跑到那个闸口的时候就已经，我是那种最后一分钟的人，我就已经赶不及赶不紧，我都已经听到他们在广播我的名字了，还还大概还有一百米远吧，我就看到我的闸口，我就拼命的跑，他的那个驻走的那个电梯还坏了，我就跑,跑跑跑跑到那里去之后，他话音才刚落，刚广播完我的名字，我就到了，就那个那个女士呢在门口就叉着腰的，对不起。你已经太迟了。你看，你的行李已经被我们拎出来了，我一个大红箱子。嗯、然后我就我就说，但是现在不是还有十五分钟吗？你们不是规定十五分钟前到闸口就行吗？他说我们已经广播完你。我说我听到了，你们刚刚广播完。他就说，对我们广播完了，我们的已经那个机长已经把那个机门口关下来了。我说我刚刚一分钟之前还听到你在广播我的名字，但是我现在行李已经我从那个。打口看下去，我的行李已经出来了。我就说你这个是完全是有预谋的。你起码十分钟之前，你已经通知他们去找我的行李，把我的行李拉出来送下来，否则他不可能已经在这个上面。所以我说你这是有预谋的，你没打算十分钟前你就没打算让我上飞机。我说没有关系，我告诉你，我今天是要到名古屋去工作的，我可以不上这个飞机，但是你今天把你的那个工作编号全部告诉我。如果我确认了，我说我会去查这个事情。如果我确认你是提前的就已经预谋不让我上飞机的话，我我说我一定会告你。我然后我会让你赔偿我在名古屋所有的损失。他立马电话拿起来，呃呃呃呃呃那个机长说呢，他现在可以破例的帮你那个把机门打开、嗯，但是我们不能保证你的行李一定能上飞机。我说没有关系，我说我做的是那个表演的工作，我所有工作的那个家当全部在我行李上面，我的衣服、我的化妆品全部在里面。我去到那里没有我的衣服的话，我一样没有办法工作。我说那你就等着看好了，他就让我进去了，我也没有再跟他多说什么。我进去之后。我就听到哐哐哐两个两个工人扛着我的行李<笑>直接放在机舱里面。是。所以就是说你你说得理不饶人这个事情，我也觉得那个时候在那个当下，我自己都觉得我自己像个泼妇一样，咔咔在那边跟人吵
0: 。对你这个是属于个人正当权益的这一方面，我说的是啊，经常这个大陆游客和香港人发生冲突的是在街上，嗯、在街头，就关于这种啊所谓这个公共文明秩序啊这一方面，咱们也承认。大陆游客部分大陆游客是有这问题，中国外交部都提醒了嘛，就说、是、不要在外边现眼，行吗？但是这个我我我就感觉到有些时候就，就尤其是香港人现在搞得很敏感。你知道现在这个事情搞得很敏感。主要是开
1: 裆裤的问题。你你你，说我我不开玩笑啊，我不开玩笑啊。呃，美国小孩不用开裆裤的，很多国家的小孩不用开裆裤的。按弗洛伊德的理论认 为， 一个人的性格的形 成， 嗯， 跟他一岁到两岁之间的这个受的训 练， 最早形成他一生的性格。而小孩最小的时候受的第一层的训 练， 就是怎么控制你的生殖器的排泄。哎， 你(笑)讲 的， 怎么 来？ 就是说小孩哈，怎么来排泄？讨好大人还是故意跟大人捣乱？什么什么会影响你一生的性格。对，那你农村的小孩，你为什么现在农民工进程城？城里的人会觉得大陆也是，就觉得农民、呃、农民工进城很多东西教不会，有很多东西散漫，因为他这个大地在那里，他从小是不需要这个。没错，没错。就是、你在在香港的小孩，他从小就用纸尿布给他管住了，他生理这方面就说，所以影响到他的性格。
0: 哎、没错，是的，所以他们就是刻板、对，教条，就是因为他没。我我没有价值判断，我只是讲的一个客观事实。不穿开裆裤有我们人性的解放，真的。我都觉得在人灌
2: 溉大地，
0: 灌不是灌溉大地，就是解放、嗯。你比如我就说开车，哎，我在香港开车，叫接地气，就是、接地气精，精神高度紧张，真的。我在香港开车就精神高度紧张、嗯。然后呢，我只要一到了深圳，哎，我就像是牧民回到了草原哎呀，好家伙，大家都不守规矩，这<笑>好放松啊，<笑>谁也不会太对谁怎么着，你知道吗？
1: 不像你,你，你打灯啊，打喇叭响啊，穿哪、啊、没关系。我跟你说
0: ，北京堵车堵成这样，你。得说中国人民互相间是多么的宽容和体谅啊！是，这要香港人就急疯了、嗯，你知道吗？香港人那个，你稍微开慢点，他在后边滴滴滴滴滴，你知道吗？但是你看我们中国人民，大家都不说，就这样子来的吧，就俩
1: 车光堵在这儿，行同，同样是一匹马，<笑>同样是一匹马，香港的马是在马场里。很守规矩，训练的好自己的那条道。咱们在内蒙草原。哎
0: ，我我讲一个感觉，我不知道你们能不能理解啊？因为因为广美是在哎，但是广美你现在也有很多大陆的这个生活体验啊。当然。我觉得啊，从某种就是毛泽东是功是过，这个我不懂啊。但是呢，从某种个人呐人生的这个这个体验来讲，我觉得我感谢毛泽东，因为啊。毛泽东铲除了一切的规矩，所以你知道吗？当我成年之后，我这个走出国门，呃，或者没走出国门，知道走到台湾了，走到香港了之后，你知道吗？我现在发现呢，怎么就就怎么说呢？哎，我觉得从我的人生体验上来说，作为一个大陆人，我这么讲可能有点自恋啊。作为一个大陆人，我觉得最值就是最好。为什么？我跟你说吧，就是你到台湾，我发现啊，你们那一套啊，我也能来。你明白吗，能学会礼义廉耻、忠孝节义，见面称兄道弟，但那很非非常有礼貌。到香港哈，装的跟个文明人似的，咱也会。这不就是个，这不就是跟不是这不就是跟学交规一样吗？很容易嘛，不就是这一套吗？这不要排队嘛？对吗？见人说谢谢，再再见，拜拜，对不起，对吧？但是你知道吗？我知道你们有规矩的生活，可是你们。不知道没规矩的生 活， 你知道 吗？ 对我来 说， 我活了几样人生。哎， 西方那个什么 gentleman， 咱也能 装， 对 吧？ 可是我这像动物一样过的生 活， 你们体会不到。我有我的 嗨， 我有我的快活。哪
2: 天你带我们 嗨？ 就是 说，
0: 穿开裆裤的快乐你没 有， 对 吧？ 可是我也可以不穿开裆裤。在这一点 上， 毛主席伟大 吧？ 毛主席伟 大， 他一直让我们回到动物的状态。你知道吗？就是就所谓丛林法则，大陆人多坏呀、啊！你互相之间再坏的事情，我们都见过；再粗野、再野蛮的，对吧？我们都见过。哎，从这个马尔克斯的角度上看
1: ，从小说家的角度上看，我们的这个这个经经验呢，你说是不是？这你的经验简单说等于开裆裤上面装拉链，可以拉起来，不用，<笑>对对、啊、对，可以拉开来、哎。到了不同的地方。回到家乡拉开是放了，解<笑>绑了，活跑到香港拉上去，<笑>那一对夫妻就是那个拉链没拉好，活活通了，活通了，你这么这叫活活活通了。他们那天有个女
0: 孩给我讲的，说什么香港男孩子啊，就是他大概认识的还是什么香港什么富二代还是什么什么的哈，就什么香港男孩子挺 g e n t 哈，我就一语戳破了他们这个肥皂泡，我说他们呢就是一行活，他们不知道有别的。他们就是从小受这样的教养长大，你知道吗？给女的开车门啊，给弄个加个菜啊，或者弄弄弄弄弄点这个，对吧？实际他跟哪个女的都这样，你知道吧？我也会啊，你要这个吗？他我也会，可是我还会别的<笑>，你就你知道吗？他他他他只会一样，很多地方，你比如像我们的有些台北朋友，那可真是好人，你一看就是从小家教。就说话永远像李安一 样， 就你看他的家教这样。但是有的时候你会觉得李安为什么憋着拍色戒 啊？ 你他你知道 吗？ 他憋的只能到那儿去了。他他生活 里， 你让他变成色戒里边那梁朝 伟， 对他来说太难了。他只能到电影里去寻求。你明 白？ 你 看， 而我们有可好好几样人 生， 你说哪个 值？ 感谢毛主席
2: ，真的。感谢
0: 毛主席万岁！锵锵三人行，广告之后见。这个言归正传了。言言言归正传，光美这个什么啊？今今天要言什么症状来着？韩国。韩国，对对对，光美最近有一个一个悲惨的一个事情啊，韩国的船沉了，这个老师自杀了，但是船长主任逃，船长逃跑了
2: ，被捕了
0: ，被捕了。嗯。说这个船长疯了。嗯，听说了吗？嗯，说他自己逃了，他一上岸就把兜里的那个钱在地上晒
1: ，就说这都是我的钱，这都是我的钱，明显这个疯了吗？但是那个自杀的那个，就是我想半天这个事情，我还特别转转发了一条微博，他还写了一封信嘛，他说他要负责任，对不对？组织这个整个旅行，但其实他不应那个事情，他没有责任。但是他说他呃没信心活下去了
2: ，他怎么会没有责任呢？他带了这么多孩子出去，他都没有把孩子给救出去，才走了几艘救生艇而已，他就在救生艇上面被救走的话，哦、我觉得身为老师，我不晓得，就是说我看到这很多很多片片段段的，因为那个报道已经好多天了嘛，可能有些前后我有点点兜不上去，那我会觉得就是说这个船长告诉所有的人留在原地。不要 动， 半个小 时， 长达三十分钟的时间。我我那时候就在 想， 如果因为我自己有搭过游轮的经 验， 其实对我来 讲， 游轮经验是特别糟糕的经验。我就说我我做完那次游轮之 后， 虽然那个是号称全世界最豪华、最大型的游 轮， 但是我做完之 后， 我跟我身边所有人都 说， 在我八十岁之 前， 谁都别再约我上游轮。就是 说， 其实我在游轮上我有很多的恐 惧， 逃生。就是一件非常可怕的事情。你半夜在海里面航行的时候、寻觅的时候，那种感觉，我不晓得，我是特别不放松。我我特别。你没出过
0: 事，你怕什么呢？
2: 但是你有很多想象啊，你有很多想象。啊、你一上
0: 游轮，你就会有这种害怕。你
2: 对于那种，你你知道那个空间是非常非常封闭，你不要以为那么大游轮里面的结构是非常复杂的，我常常找不到我自己的房间回去啊。<笑>你
1: 你你讲的是 Titanic， 讲的船长屋里讲、啊。没
2: 有到 Titanic 那么夸张，但是就他那个游轮也不是很小，九九千九千吨呢、哎，九千吨不是太少。我那个当然是更大的，但是我我要讲的就是说那种在船舱里面的那种。压抑感很可 怕， 所以那时候我就在 想， 如果今天是我在那艘船上面的 话， 如果有人广播说停在原 地， 不要 动， 不要 动， 船都已经开始倾斜 了， 我真的会不动 吗？ 不可 能， 我一定上甲板。我怎么着？我肯定先上甲板，就算掉到海里面，那掉到海里再说。有鲨鱼，有鲨鱼再说。你不可能让我待着。你你有没有听到那个小朋友给爸爸妈妈发那个短信、嗯？爸爸妈妈跟他说，他说我们的船已经倾斜了。然后爸爸妈妈说，你赶快往外逃。他说逃不出去，门都打不开了，因为船已经已经整个倾斜了。你知道那个小孩子坐以待毙的那种感觉？我我觉得。太可怕了，所以我就好太多联想了
1: 。很冤枉，香港也有个看烟花的船，就在非常近的地方。是,是,是,是这个一个一个一个电力公司，对吧？组织家属还死了很多人，这是莫名其妙的。这的很、这个、就很小的一个船，这摆渡轮一样的船。是看烟火，所以你你想，那飞机出个事，全世界注意到这个样子。现在这个看来失踪的人都很危险，这个、总的人数是不少，几百个人是。但是我还是想讲到这个。我觉得其他的事情都好解释，但是这个自杀的这个教导主任呢不是，还是副校长？副校长他组
0: 织的这次旅行，嗯，他觉得造成了这样的惨祸。嗯、哎，我跟你说，还是我有
1: 点佩服。不、哎
0: ，你对你佩服，但是你也要看这个一个背景。我的老师说背景，因为我看到一个报道啊。你知道最近这些天，咱们中国人可能不大隔得远，韩国已经陷入叫集体精神创伤，嗯，就是很多普通人完全没关系的。嗯就是这个老婆啊，就是一天十二个小时看着电视就哭，这老公说这这生活怎么办？说要去参加这个公共的追悼仪式的时候，有些人哭得难以离开家门，就是他已经陷入了，有的没法上班。现在韩国的一些心理协会就开始干预，因为发现这是一个全社会的问题，就为因为媒体的这个连。轴连篇累牍的报 道， 已经使得韩国这个社会陷入了一种类精神病的症 状， 就是大家就说起这个来就就不停的哭。好， 所以你在这个背景 下， 你看这个老师他的这个自 杀， 你可能会多一点
1: 的理解。我反正是我看过很多自杀的案 例， 但这一次是我觉得我有点佩服。有很多自 杀， 我觉得无厘头 啊， 或者没有道理 啊， 有的是。但是这个是我我总觉得中国人一大，对鲁迅以前说自杀的人是勇敢的，他讲远邻狱啊，嗯嗯，我就我我个人觉得中国人很多人犯的罪犯的错比他大得多，我看他们压根儿都不会自杀，啊，压根儿一点都是连自己犯罪的那个，包括这个船长也是，那犯错的比他多，对不对？而且他说的那句话，我可能也是因为我是老师的缘故，他说要把骨灰撒在那片海上，我将来可以继续做他们的老师，我看到这句话有点感动。对，一个人不管怎么样，也许他冷静想起来，他觉得他的事情也是荒唐的。也有人说，人家白救了你了，浪费了人家的精力来白救你了你。这这些话理性都对，可是这种人性啊，他能够表达，就是一冲动的时候表达这么一个愿望
0: 。勇敢。你说人性，我就是说啊，有些时候还有个真相。呃，他们最近有一个调查。调查近几十年来的这个大概是十八宗还是多少宗海难呢？结果是你没有想到的。我们都知道，就是说出了这种事，最高的道德，你船长不能活着，不是说不能活着，你船长得最后走。最后走。可是你知道，不光是韩国，在世界上各个国家近几十年来的大概十八起海难当中，逃生最多的是什么？第一名是船员，第二名是船长，第三名是男乘客。第四名是妇女和小孩，这是事实真相
2: 。行吗？不是这,这就
0: 是,这,是这就是
1: Titanic 可以一再拍电影的原因。对，嗯，
0: 因为这个船员最了解船上的结构，他要是不管别人，他跑啊，他当然逃生的机会是最大的。那事实就是这样
1: 。西方人一再的把 Titanic 拍成电影，一再把这段历史反复研究，除了是因为这是一个巨大的机械的事故，人类科学上的一个大挫折以外。还是对他们西方文明秩序的一个肯定。他们觉得这一次就是这个是他们西方就是说呃呃 lady first 啊，还船长坚持到最后，还有那些音乐家演，据说这些是史实，有人小提琴拉到最后，是，所以这个是他们整个一个西方道德的一个一个一个再现。西方也有分不同
0: 国家的，我觉得英国人。有点能干出这事儿的意思，但是意大利人我没什么信心。Costa， <笑>、嗯啊、那意大利，意大利那个船你记得吗、嗯那个？
2: 两年前那个游轮，那
0: 个、那个、那个船长跑，好、嗯、了，问题是意大利那个船之所以搁浅，是因为什么呢、嗯？是因为这个船长要向沿岸的民众秀他这个游轮，才贴着岸走撞了礁石。对，跟那些小手，跟那对。是秀，然后他自对。儿又跑了。那你对。这也是西方啊？对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。们对。点对。告，对。锵对。人对。广对。之对。见。哎，广美，你你你都有敢自杀的这个
2: ？不是，我我不晓得，就是说，刚才徐老师觉得很，我我昨天看到那个副校长自杀的事情，我也我也很难过，我也很尊敬他，但是我也设身处地地讲，如果是我招起了这个活动，死了这么多孩子，而我自己还活着的话，我我估计我我我我告诉你，我也没我也不觉得我有勇气继续活下去啊。
1: 对，那我们要尊敬你。你真是啊！那你这个人格，你要知道
2: ，不是你要知道你的下半辈子，你要扛两百多条人命呢、啊
0: 。扛着呗，那你还不活了
2: ？哇哇！我我我不晓得，我不知道我有没有勇气，我也我也不知道我也会不会有勇气走下去。
0: 它它属于一种归归罪还是归因？你某种程度上讲。他组织了这次学生的旅行，不出了事儿不是他制造的，我觉得他是个意外。我刚
2: 才一开始我就讲到一个，我也我不是只是因为他组，就算这个活动不是他组的，但是当孩子在你面前有发生这样子的危难的时候，我觉得我救一个是一个，救十个是十个，我能救几个是几个。如果我连这些动作都没有完成，我就自己先逃走的话，那其实你跟那个船长有什么区别呢？
0: 你记得当年有个饭跑跑吗？咱们就很大争论。嗯、那个时候啊，哎，我也真问过自己，就像我这么贪生怕死的，我就自己心里我就找感觉，我就瞎琢磨。我说，要是说一个很可爱的一个小朋友，小小婴儿，对吧？真到了那个时候，我能不能做到？就是我不活了，我救这个孩子。但自己的孩子肯定是能做到了啊。但是别人的，要是个别人的孩子。我，你知道我想的结论是是什么？就是说，我觉着吧，就是我很谨慎，很很很谨慎的说呢，我有可能能做到。就是说，但是呢，我认为当时啊，肯定你不能让我想太多。就比如说看见一个孩子，你不要想太多，我可能猛一下啊，我能舍身救这个孩子。但是我要坐那儿再想会儿。我可能就看不出来了。那你
2: 怎么知道我就是这么个人 性？ 不 是， 我我是 说， 那你怎么知道你救了那孩 子， 你一定会舍身 呢？ 不 是， 因为经常有这种
0: 选择题 嘛， 就是假如 说， 比如说你老婆和你丈母娘 掉， 不是你老婆和不是就
1: 是你
2: 对你老婆跟丈母 娘，
0: 你
1: 你老婆跟妈 妈， 对， 你老婆跟妈 妈，
0: 因为他们母女 俩， 就是你的妈妈和你的老婆掉水 里， 你只能救一 个， 先救 谁？ 我觉得事实上啊，是什么呢？抓着谁是谁
2: 。那你想想当时的情况。你得先奔一个人去啊。啊。你得先奔一个。那我肯定是。哈哈啊、抓着谁谁所所所所。所以我每
1: 次听到飞机上讲。接下来为您播出《文明启示录》。你要先帮自己带,带,自己带，才帮你周围的小孩带。